0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur siebten Ausgabe von Was ist die Uni? Mein Name ist Jan Wetzel. Ja, und auch wenn das Wetter ähm, heute an diesem Tag, an dem wir die Episode aufzeichnen, nicht so gut ist, ist doch unübersehbar, dass der... Frühling sich ankündigt. Und wenn der Frühling sich ankündigt, dann heißt das natürlich vor allem, dass sich die Natur und die die Pflanzennatur, ähm, dass sie wieder erwacht. Ich meine, sie war ja nicht wirklich tot, kann man sagen, aber doch äh, blüht sie auf, äh, wie man das ja auch so schön sagen kann. Und unter anderem blüht sie im Botanischen Garten in Dresden auf. Ähm, und deswegen ja will ich heute mich äh, zu dem Thema Botanischer Garten äh, in Dresden schlau machen und habe dafür Barbara Ditsch im Studio. Ich grüße Sie. Hallo. Äh, Sie sind die wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens, ähm, wo mich natürlich interessieren würde, wie wird, wie wird man die wissenschaftliche Leiterin eines Botanischen Gartens?
1: Das ist eine Geschichte für sich. Es gibt ungefähr 90 botanische Gärten in ganz Deutschland und nicht alle haben eine wissenschaftliche Leitung. Das heißt, man kann sich schon an den zehn Fingern einer Hand abzählen, dass es nicht allzu viele dieser Stellen gibt. Es ist für mich eigentlich ein Sechser im Lotto gewesen, dass ich diese Stelle bekommen habe. Die Vorgeschichte ist ein ganz normales Biologiestudium gewesen, auch in der vollen Breite, also mit Genetik, Mikrobiologie, Zoologie, Botanik als Schwerpunkt. Und ich habe dieses Studium an der Universität in Bonn gemacht, habe mich dann im Rahmen des Grundstudiums inhaltlich umorientiert, wenn ich das vielleicht so sagen kann, weil ich eigentlich, äh, wie ich angefangen habe zu studieren, äh, auf Zoologie orientiert war und dann aber einfach ein Problem hatte, dass in der Zoologie die Tiere, die man da studiert hat, alle so tot waren. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht und ja, bin dann so zu einer ganz begeisterten Botanikerin geworden. Habe dann unter meinem Diplom und dann auch Doktorvater, Professor Wilhelm Bartlott, eine ganz, ganz intensive Ausbildung bekommen auf dem Feld der botanischen Vielfalt, kann man sagen. Und äh, mich hat eigentlich gerade diese Vielfalt auch immer ganz besonders an der Biologie gereizt, auch die Wechselwirkungen der Organismen untereinander, also auch Interaktionen, Pflanzen, Tiere. Ich habe dann eine bestäubungsökologische Promotion gemacht, wo es also eben auch um Blütenmuster und wie die Bestäuber das wahrnehmen ging und habe dann im Anschluss an diese Promotion noch zwei Jahre auf einem Drittmittelprojekt in Bonn am Institut gearbeitet und hatte dann das ganz große Glück, dass sozusagen ohne einen Tag Pause am 31. Dezember 1994 der Vertrag in Bonn auslief und am 1. Januar 1995 habe ich hier im Botanischen Garten als Kustodin angefangen.
0: Davor gab es da auch schon eine Leiterin oder, oder wurde das irgendwie umstrukturiert? Das damals? war
1: eine ganz normale Alters, ein ganz normales altersbedingtes Ausscheiden. Es gab einen wissenschaftlichen Leiter, Herrn Dr. Spanowski, der einfach in Rente gegangen ist und dann ist die Stelle deutschlandweit eben ausgeschrieben mhm. gewesen und so habe ich davon erfahren.
0: Was macht man als, als wissenschaftliche Leiterin? Ist das irgendwie abgrenzbar oder müssen Sie am Ende alles irgendwie machen?
1: Naja, je mehr man weiß, umso besser. Das gilt, glaube ich, immer. Ähm, ich habe mich in dieser Zeit, wo ich im Botanischen Garten bin, glaube ich, schon weiterentwickelt äh, im Hinblick auf gärtnerische Fragen. Denn das ist ja das, was der Biologe als Handwerkszeug so nicht mitbekommt. Ich hatte ganz viel im Kopf über Pflanzenvielfalt und wie sie aussieht, als ich angefangen habe. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, eine ganze Menge mehr im Kopf, auch darüber, was Pflanzen wirklich brauchen, um gut zu wachsen. Das ist eben das, was den Botaniker eigentlich nicht interessiert. Der schneidet einfach ab, was er braucht und mhm. gut ist es. Aber wenn man in einer solchen Position in einem botanischen Garten tagtäglich mit den Gärtnern ja auch Hand in Hand arbeitet, dann lernt man natürlich das eine und andere. Und äh, ich glaube, in der Richtung bin ich mittlerweile ganz schön mehr sensibilisiert, als ich das am Anfang war. Natürlich äh, ist jetzt das Unkrautzupfen und das Laub Laubzusammenrechen und solche Dinge nicht das, was ich tagtäglich mache. Also im Hintergrund stehen schon wissenschaftliche Arbeiten, die im Garten zu machen sind. Pflanzenbestimmungen zum Beispiel, die exakte Etikettierung wo man dann auch viel recherchieren muss, zum Beispiel über die Heimatgebiete der Pflanzen, die bei uns ja auf den Etiketten auch mitvermerkt sind. Also solche Geschichten, die man wirklich auch als Biologin gelernt hat. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch dazu, dass ich Mitentscheidungen treffe, welche Pflanzen kommen überhaupt in den Botanischen Garten neu rein. Kommen wir nachher sicherlich noch mal im Detail dazu. Und wenn sie denn da sind, dann wo pflanzen wir sie hin? Und das ist eben genau dieses Feld, wo im Prinzip dann die wissenschaftliche Leitung Hand in Hand arbeitet mit dem Gärtnerteam und ähm, wo dann jeder seine Aspekte mit einbringt. Und wo man dann eben einfach gemeinsam diese Entscheidungen auch trifft.
0: Jetzt kennt man ähm, den Botanischen Garten als Student oder als Studentin, entweder weil man früher mit der Schulklasse mal da war, also ich kann mich da noch dran erinnern, ähm, war natürlich immer ein großer Spaß. Ansonsten kennt man es ähm, in, in Dresden vielleicht, indem man dort, also die meisten natürlich, ähm, indem man dort mal einen Spaziergang gemacht hat und sich mal die Anlagen dort angeschaut hat. Äh, trotzdem wollen wir ja ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ähm, deswegen wäre so eine Frage, wie, wie ist das Ganze eingeordnet? Also was ist der botanische Garten eigentlich? Wofür ist der da und wie ist der in der Universität eingeordnet dafür?
1: Ja, zunächst mal ist ganz wichtig, dass der Botanische Garten zur TU Dresden gehört. Das ist auch das, was wir, sag mal, in der Außenwirkung immer ganz besonders herausstreichen, weil einfach viele Dresdner immer nur Botanischer Garten Dresden im Kopf haben. Und äh, die Ansicht, dass eben der Garten irgendwas auch mit der Stadt Dresden zu tun hat, ist in den Köpfen der Dresdner relativ weit verbreitet. Und wir versuchen da also immer, den etwa 100.000 Besuchern, die wir im Jahr haben, auch klarzumachen, dass es tatsächlich eine voll von der TU finanzierte Einrichtung ist. Angesiedelt als zentrale wissenschaftliche Einrichtung, jedenfalls bisher noch. Wir wissen ja alle, dass die Umstrukturierung der TU mit diesen ganzen Schools, was da jetzt im Umbruch ist, schon ziemlich weit gediehen ist. Wir haben versucht, als Botanischer Garten herauszukriegen, wo wir uns denn jetzt in Zukunft wiederfinden. Kann ich im Moment ganz ehrlich noch nicht sagen, weil mir diese Frage noch keiner beantworten mhm. konnte. Aber wir haben uns in der Vergangenheit eigentlich immer auch wirklich als zentrale Einrichtung verstanden. Das heißt, wir arbeiten im Grunde mit ganz unterschiedlichen Disziplinen in der TU auch zusammen. Da sind technische Bereiche, äh, zum Beispiel wenn es um Leichtbaugeschichten äh, geht, wo sich dann die Forscher an unseren Pflanzenmodellen äh, ihre bionischen Vorbilder suchen zum Analysieren. Wir haben zusammengearbeitet mit der katholischen Theologie zum Kirchentag einen Bibelpflanzenpfad, äh, mit Infotafeln zur Pflanzenwelt der Bibel zum Beispiel gemacht. Wir hatten die Kommunikationswissenschaftler, die Besucherumfragen im Garten schon gemacht haben. Und natürlich als Schwerpunktnutzer sind es die Botaniker innerhalb der Biologie und dann noch die Landschaftsarchitekturstudenten, die ja auch Pflanzenkenntnis irgendwo erwerben müssen.
0: Also der Botanische Garten ist sozusagen weniger ähm, so eine zentrale Einrichtung mit ganz klaren Arbeiten äh, oder Aufgaben, sage ich mal, äh, wie jetzt, wenn man das ZIH nehmen würde, eben Bereitstellung der Infrastruktur, sondern einfach so ein Kompetenzzentrum, an, an das ganz viele verschiedene Menschen Rantreten können mit Fragen.
1: So kann man es sehen, wobei wir stellen auch eine Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben nämlich in unserem Tropenhaus, da wo eigentlich afrikanische und asiatische Regenwaldpflanzen wachsen, auch Versuche, zum Beispiel aus der Elektrotechnik im Moment aufgebaut, die unter Tropenbedingungen irgendwelche Isolierungen, elektrische Kontakte und sowas langzeit testen wollen. Und die interessiert zum Beispiel die Pflanzenwelt drumherum gar nicht, sondern die sind an uns herangetreten nach dem Motto, ihr habt doch da einen tropischen Regenwald und dürfen wir den mal nutzen.
0: Also ergeben sich Synergien, wie man heutzutage.
1: In jeder Hinsicht, gerne sagt. wir sind offen für jeden, der kommt und was anfangen kann mit uns.
0: Ja, wir haben ja kurz vor der Sendung schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, neben Ihnen gibt es natürlich noch den Direktor des Gartens, Professor Neinhüß, der aber nicht im Garten selber arbeitet, sondern sein Büro ähm, ja, im zöllischen Weg hat. Jetzt auf dem Gelände selber an der Stübelallee, wer arbeitet da? Sind das nur Gärtner? Gibt es da weitere Wissenschaftler?
1: Also Wissenschaftlerin bin ich die einzige und äh, wir haben etwa 15 Gärtner auf die einzelnen Bereiche des Gartens dann verteilt. Jeder hat also seinen ganz bestimmten Bereich, für den er dann eigentlich auch lebenslang quasi zuständig ist, so dass er sich in den Pflanzenbestand dieses Reviers auch ganz spezifisch einarbeiten kann. Dann gehört natürlich ganz wichtig für uns dazu eine technische Leitung, Herr Bartusch, der zum Teil auch in die Lehre dann mit eingebunden ist, der sich sehr gut mit Gehölzen auch auskennt und einen relativ engen Kontakt gerade eben auch zum Lehrstuhl Pflanzenverwendung in der Landschaftsarchitektur hält. Dann ganz wichtig auch der Betriebshandwerker, den wir immer noch haben, einfach weil ganz spontan immer mal wo was kaputt gehen kann bei uns und da ist es wirklich gut, dass wir solchen Betriebshandwerker noch haben, der solche Reparaturen dann ganz schnell und unkompliziert erledigen kann. Ja, Sekretariat kommt dazu mit den ganzen äh, Absprachen, die man treffen muss, die auch ein bisschen die ähm, Öffentlichkeitsanlaufstelle ist im Sekretariat. Also das wäre so der Korb der Mitarbeiter.
0: Ähm, haben wir schon mal einen großen Überblick? Jetzt haben Sie gerade schon angefangen, so ein bisschen die Aufgaben ähm, äh, zu umreißen oder auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen Sie so zusammenarbeiten. Trotzdem würde mich natürlich irgendwie erstmal ein historischer Überblick interessieren, ähm, denn Sie haben das am Anfang schon gesagt, es gibt natürlich in Deutschland ganz viele historische, äh, nicht ganz viele historische, sondern ganz viele botanische Gärten. Ähm, aus einem Grund natürlich, aus einem wissenschaftshistorischen Grund, aus einer Entwicklung. Ähm, wie ist da Dresden auch einzuordnen? Also wann hat es angefangen, mit welcher Zielsetzung auch?
1: Also angefangen hat es mit der ähm königlich-sächsischen chirurgisch-medizinischen Akademie. Das ist im Prinzip die, der Vorläufer der heutigen Medag oder eben auch der medizinischen Fakultät der Technischen Universität heute. Und äh, diese medizinische Akademie hatte so um 1815 herum das dringende Bedürfnis, dass die Studenten der Medizin äh, einfach einen Überblick sich über Heilpflanzen verschaffen wollten oder können sollten. Und äh, mit diesem Ansinnen ist man damals ähm, im Prinzip äh, an die Verantwortlichen herangetreten. Es hat dann etwa fünf Jahre gedauert, und 1820 gilt als Gründungsjahr des Botanischen Gartens in Dresden, der damals eben dieser königlich-medizinisch-chirurgischen Akademie zugeordnet war. Der erste Professor, der den Garten geleitet hat, war seinerzeit noch ein Professor für Naturgeschichte. Und er war das auch wirklich. Er war ein ganz renommierter Botaniker, Heinrich Gottlieb, Ludwig Reichenbach. Aber er hatte auch unheimlich breite Interessen. Zum Beispiel hat er den Dresdner Tierschutzverein auch mitgegründet, hat auch im Zoo mitgewirkt. Also er war wirklich in der Breite noch ein Biologe. Ähm, der Garten hat dann einen ersten Einschnitt erfahren, 1889. 1889. Als die Entscheidung gefallen ist, dass er an seinem Standort, wo er sich bis dahin befand, das war im Umfeld des heutigen Kurländer Palais, also Richtung Elbe runter in der Nähe der Synagoge oder am Rand der Brühl'schen Terrasse, sage ich jetzt mal, Richtung Gruna zu, man hatte damals den Plan, das Gartengelände irgendwie anderweitig nutzen zu wollen. Und dann fiel eben die Entscheidung, der botanische Garten wird umgesiedelt. Und äh, dann hat man wieder eine Weile gesucht und fand dann dieses Grundstück äh, an der Stübelallee, wo der Garten auch heute noch liegt. Und da hat es also 1800... 90 einen Entwurf gegeben, den der damalige Leiter des Gartens, das war Professor Oskar Drude, der dann schon Botanikprofessor war, in der Gartenbauausstellung in Montpellier vorgestellt hat und der damals international einen Preis bekommen hat. Und was war das Besondere an diesem Entwurf für diesen damals neuen botanischen Garten? Oskar Drude war Pflanzengeograph, Das heißt, er hat in Forschung und Lehre sich der Frage gewidmet, welche Pflanzen wachsen geografisch wo und warum. Und als er nun vor dieser Aufgabe stand, diesen neuen botanischen Garten irgendwie zu gliedern, hat er sich gesagt, ja, mein Gott, warum sollen wir nicht diese geografische Gliederung auch im botanischen Garten wiederfinden? Und dieser Gedanke war für die damalige Zeit komplett neu, hatte man vorher so noch nie drüber nachgedacht das heißt und das war das Revolutionäre an diesem Konzept.
0: Zuvor war das dann eher noch chaotisch oder, oder nach anderen Kriterien?
1: Der Anfang war ein Heilpflanzengarten, hm. wie wir vorhin gesagt haben und die haben nach Inhaltsstoffen sortiert, die haben nach Pflanzenfamilien sortiert, weil natürlich innerhalb einer Pflanzenfamilie oft auch ähnliche Inhaltsstoffe kommen und wie gesagt, also diese geografische Geschichte. das war wirklich was ganz Revolutionäres damals. Und der Garten wurde dann so gebaut, wie Drude das vorgeschlagen hat. Und am 1. April 1893, das ist also das offizielle Datum, wo unsere alten schmiedeeisernen Tore das erste Mal dann für die Besucher auch äh, sich geöffnet haben. Wir haben zwei Bäume aus dem alten Gartengelände damals mitgenommen und zwar sind es die zwei großen Ginkgos, die links vom Hauptweg stehen. Wenn man im Prinzip vom Gartentor Richtung Tropenhaus läuft, kommt man da automatisch dran vorbei. Ginkgo Biloba, so ein lebendes Fossil, so ein Baum, den es schon seit Urzeiten gibt. Und das war eben damals in den 1890er Jahren noch eine ganz, ganz seltene Pflanze und man hat Deswegen entschieden, die Bäume waren damals noch nicht so riesig uralt, äh, sie im Winter, wenn der Frost sozusagen den Wurzelballen ein bisschen zusammenhält, äh, aus der alten Gartenfläche eben auszugraben, als Großbaumverpflanzung würde man das vielleicht heute nennen, und in die neue Anlage eben zu überführen.
0: Das waren dann damals auch viel solche seltenen Pflanzen, die dann aus, aus aller Welt hergeholt wurden?
1: Das war eigentlich schon damals so. Also der Professor Reichenbach, der wie gesagt den Grundstein des Gartens gelegt hat, der hat schon eine sehr, sehr artenreiche Sammlung gleich in den ersten Jahren des Bestehens des Botanischen Gartens zusammengetragen.
0: Und dann? Sind wir, ja, Ende, Ende des äh, 19. Jahrhunderts gerade.
1: Ja, dann haben wir also praktisch 1893 diesen zweiten botanischen Garten an der Stelle, wo wir ihn eben auch noch heute finden. Dann war die Entwicklung relativ ungestört, bis natürlich dann Februar 45 für den Garten, wie für die ganze Stadt, äh, einen ziemlich dramatischen Einschnitt eben auch bedeutet hat. Wir haben einen ganz großen Großteil unserer Gewächshauspflanzen damals verloren, weil einfach durch die Kraft der Sprengbomben die Gläser aus den Gewächshäusern quasi ja alle kaputt waren. Das heißt, die Pflanzen fanden sich dann auf einmal im Februar unter freiem Himmel wieder. Und das macht eine Gewächshauspflanze natürlich üblicherweise nicht mit. Es gibt so eine Handvoll oder eine gute Handvoll äh, Pflanzen, die das tatsächlich überlebt haben. Weil, so berichtet man zumindest, zwei Gärtner äh, direkt am nächsten Tag sie mit einem Handwagen nach Pillnitz gefahren haben sollen. Und ähm, dort fand man also noch Gewächshäuser, die intakt waren. Und da haben die dann vorübergehend sozusagen Unterschlupf bekommen. Und äh, kamen dann, als die ersten Gewächshäuser im Garten selber wieder äh, funktioniert haben, aus Pillnitz auch wieder zurück. Also, das war ein Einschnitt, wo man praktisch die Gewächshaussammlung fast völlig ver verloren hat. Und im Freigelände waren 18 Sprengbomben gefallen und natürlich die, die großen Bäume. Da haben wir heute noch, wenn gefällt wird oder auch größere Äste geschnitten werden, sind immer noch die Bombensplitter im Holz. Also das Fällen alter Bäume im Botanischen Garten ist für denjenigen, der es macht, nicht das reine Vergnügen. Mhm. Weil man aufgrund dieser im Holz heute völlig überwachsenen Bombensplitter eigentlich nie vorhersehen kann, wann einem dann doch die Sägekette irgendwo um die Ohren fliegt. Also die Bäume tragen diese Geschichte einfach in sich, will ich damit sagen. Und ähm, ja, von den krautigen Sachen manches wird es überstanden haben. Das Alpinum, also unsere sag mal, Gebirgspflanzensammlung, äh, ist relativ unbeschadet geblieben. Das hat also keinen Bombentreffer abbekommen. Das ist wirklich auch noch die Anlage, so wie sie in den 1890er Jahren gebaut worden ist wir haben eine große sammlung einjähriger arten da ist es nicht weiter schlimm wenn mal über zwei drei jahre was anderes angebaut wird die überdauern im grunde mit hilfe ihrer samen und da kann man auch mal drei vier fünf jahre dann kohl und kartoffeln auf anbauen an die auf dieser fläche und steigt eben dann mit den Einjährigen wieder ein. Also klar, da war einfach der ganze Garten irgendwo involviert und äh, ja, es war schon in einer gewissen Weise ein fast Neuanfang danach.
0: Aber seitdem wurde der wurde die Tradition quasi dann weiter weitergeführt und das ganze Ja neu die, aufgebaut. die Tradition
1: wurde dann nach dem Krieg so gut es ging, eben was an Garten noch da war, wurde mhm. wieder aufgebaut. Das historische Gewächshaus, was von der Konstruktion her eigentlich noch intakt war, ist leider abgebaut worden, weil man damals das Metall einfach für andere Dinge gebraucht hat dass wir also heute dieses schöne historische Gewächshaus, wie wir es früher hatten, eben nicht mehr haben. Und ähm, es kam dann im Prinzip äh, aber ab 1946 zum Wiederaufbau des Gartens einfach schrittweise. Und äh, im April 1948 ist dann der Garten an die heutige TU sozusagen, Technische Hochschule hieß das damals noch, aber das ist ja der unmittelbare Vorläufer der TU äh, auch gegangen.
0: Haben sich da dann im Zuge der Wiedervereinigung irgendwie noch Änderungen ergeben oder ist das so, ist das so ein Gebiet an der Uni, was halt irgendwie Natürlich irgendwie auch sehr physikalisch äh, ist sozusagen und keine Verwaltung, gibt es da eine größere Konstanz als das andere Bereich. Ja.
1: Also die Wiedervereinigung ist für mich persönlich in Verbindung mit dem Garten natürlich ganz, ganz wichtig, weil ich eben ursprünglich in Bonn studiert habe, in Stuttgart geboren bin, also eigentlich aus Westdeutschland ja. komme. Und ohne die Wiedervereinigung säße ich heute hier nicht. Aber direkt jetzt, was den Garten betroffen hat, denke ich, hat er einfach äh, ja von dieser Umstrukturierung genau wie alles andere... Er hat es halt mitgemacht ja. und sicherlich war das Leben vorher ein anderes als nachher. Aber da ich das Leben vorher aus eigener Anschauung nicht so kenne, kann ich das jetzt auch einfach schlecht einschätzen.
0: Und die Pflanzen haben das ja wahrscheinlich auch anders.
1: Den Pflanzen ist das egal. Anders
0: empfunden, genau, sag man so. Gut, dann sind wir eigentlich ja beim Botanischen Garten heute, wie er aussieht. Ähm, da ist natürlich die Frage, ich meine, Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es eben ganz viele verschiedene Sachen sind sozusagen, für die der Garten da ist. Wie, wie könnte man einen Überblick gewinnen? Also erstmal würde mich natürlich interessieren, ähm, rein, äh, rein den Aufbau. Also wie viele Pflanzen sind dort? Ähm, wie, wie ist der aufgebaut? Sie haben gerade schon gesagt, es geht eher so nach den, nach den äh, Kontinenten, wo die Pflanzen herkommen. Es gibt Außenstellen. Wie sieht das im Überblick aus?
1: Ja, vielleicht fange ich mit den Außenstellen direkt mal an, weil das ist dann doch eigentlich immer auch so ein bisschen ein Sonderbereich, bevor wir uns dann wieder der Kernanlage zuwenden. Wir haben drei Außenstellen des Botanischen Gartens und zwar zum einen den Boselgarten. Der liegt oberhalb von Sörnewitz in der Nähe von Meißen, also im Prinzip zwischen Koswig und Meißen gelegen. Und der geht auch zurück auf Professor Oskar Drude, den ich vorhin schon mal genannt hatte, eben als Gründungsvater des heutigen Botanischen Gartens. Ähm, der hat in diesen Weinbergs Hängen oberhalb von Meißen eine ganz besondere wärmeliebende Flora vorgefunden, die man eben aus solchen Weinbergshängen und nur aus solchen Weinbergshängen kennt. Hat auch darüber geforscht, wie sind diese wärmeliebenden Pflanzen denn überhaupt ins Elbtal gekommen, über welche Wanderwege sozusagen. Und hat seinerzeit eben dann dafür gesorgt, dass in Zusammenarbeit mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz dieser Garten auf der Bosel gegründet werden konnte. Und wir haben im Boselgarten zum Beispiel auch bis heute solche einzelnen Bereiche, wo Pflanzen gezeigt werden, die äh, zum einen eben über Böhmen nach Sachsen gekommen sind, zum anderen, andere Arten, aber eben auch über Thüringen. Also im Prinzip einmal von links und einmal von rechts und am Ende sind sie dann heute beide da. Also solche Wanderbewegungen von Pflanzen nach der Eiszeit, wo ja erstmal alles ganz kalt hier war. Und wärmeliebende Pflanzen dann erst so nach und nach gekommen sind. Sowas kann man zum Beispiel im Boselgarten äh, sich heute noch erarbeiten. Dann ist ganz wichtig, äh, dass viele von diesen äh, wärmeliebenden Arten natürlich gerade, weil sie in Sachsen auch nur kleinräumig verbreitet sind, heute sehr, sehr selten sind. Und wir haben im Boselgarten eine ganze Reihe von Erhaltungskulturen solcher bedrohter, wärmeliebender, sächsischer Arten, die einfach ein Refugium hier finden, ähm, wo auch Material angezogen wird, was man dann unter Umständen an geeignete Standorte in der Natur in Zusammenhang mit äh, Umweltschutzbehörden auch wieder ausbringen kann. Und die äh, diese Erhaltungskulturen auf der Bosel für diese Arten sind einfach deswegen ganz besonders ideal, weil die Pflanzen da wirklich noch fast naturnahe Bedingungen vorfinden. Das ist ja immer so eine Geschichte, wenn man Pflanzen lange in Kultur hält, verändern die sich im Lauf der Zeit ja auch. Und äh, diese Veränderungen ja, fördert der Gärtner im Prinzip auch unbewusst, wenn man sich vorstellt, ich sähe fünf Pflanzen aus und da sind drei große und zwei kleine dabei und ich habe am Ende nur Platz für zwei, dann werde ich, logischerweise meistens die beiden großen nehmen und die drei kleinsten wegschmeißen. Und wenn man das über viele Generationen macht, dann züchtet der Gärtner sozusagen oder selektiert, sollte man besser sagen, der Gärtner bestimmte Linien in seinem Bestand, die aber mit den Verhältnissen am Ursprungswildstandort gar nicht mehr unbedingt gut zurechtkommen müssen. Das ist immer so ein Problem mit Erhaltungszuchten in einem botanischen Garten und das kann ich natürlich sehr schön umschiffen, wenn ich in einem botanischen Garten quasi die natürlichen Verhältnisse habe vom Klima her und vom Boden her, weil dann ist diese Selektion einfach nicht so leicht möglich. Also das wäre Boselgarten. Dann haben wir als zweite Außenstelle einen kleinen Pflanzengarten auf der Spitze des Fichtelbergs, gleich unterhalb der Wetterwarte, also wirklich fast ganz oben. Und der ist natürlich für uns interessant, weil da ja ein komplett anderes Klima herrscht und äh, es gibt einfach bestimmte Arten, die man hier bei uns im Elbtal beim besten Willen nicht kultivieren kann, weil es einfach Hochgebirgsarten sind. Und da gibt uns also dieser Pflanzengarten auf dem Fichtelberg äh, einfach die Möglichkeit, auch da wenigstens einige dieser Arten in, in, auf Dauer in Kultur zu haben. Und die dritte Außenstelle sind die botanischen Sammlungen in Zuschendorf. Die sind vielen bekannt wegen, ja, zunächst mal der Kamelien-Sammlung, Auch eine große Azaleensammlung, eine große Efeusammlung gibt es dort in den letzten Jahren. Aufgebaut ist eine Hortensiensammlung. Schwerpunkt bei diesen botanischen Sammlungen in Zuschendorf sind Kulturformen. Das ist also der ganz große Unterschied, Bosel, Fichtelberg und Dresden-Stübelallee. Da geht es in erster Linie um Wildpflanzen, während Zuschendorf im Prinzip einen gärtnerischen Hintergrund hat und äh, zusammenstellt die sogenannten sächsischen Moorbeetkulturen. Das sind Pflanzen, die auf torfigen Böden wachsen und da gehören eben wie gesagt Azaleen, Kamelien, Rhododendren, Hortensien dazu.
0: Und dann gibt es schließlich den Hauptgarten in Dresden. Sie haben ja vorhin schon erzählt im historischen Überblick, dass der Garten ähm, geografisch aufgebaut ist. Das heißt, in dem Garten haben dann die verschiedenen Pflanzenarten aus den verschiedenen Teilen der Welt ihre Gebiete. Das heißt, die einen sind dann, wohl, die hier wachsen, sind dann draußen. Die tropischeren Pflanzen haben dann ihre Gewächshäuser. Wie sieht das aus?
1: Da gibt es einmal das Sukkulentenhaus, wo man Pflanzen aus den Trockengebieten und Wüsten Amerikas oder eben auch Südafrikas findet. Auch räumlich getrennt im vorderen Teil Afrika, im hinteren Teil dann die Amerikaner. Und dann haben wir zwei, äh, ja, Regenwaldhäuser, wenn man so will, wo auch geografisch gegliedert wird. Im großen Tropenhaus findet man Asien und Afrika und im sogenannten Victoriahaus haus das tropische Amerika dann, dass auch die Gewächshäuser im Prinzip eben geografisch sortiert sind. Den Abschluss dieser geografischen Sammlung bilden dann etwa 1000 Topf- und Kübelpflanzen, die Grenzgänger sind zwischen drinnen und draußen. Die stehen im Sommer eigentlich immer draußen, weil sie da die besseren Wachstumsbedingungen haben. Aber im Winter müssen sie eben vor Frost geschützt werden. Und werden deswegen dann ab Mitte Oktober eben wieder ins Gewächshaus zurückgeholt. Das sind solche Pflanzen, die eigentlich dem Gewächshausbereich auch zugeordnet sind. Ähm, Im Sommer allerdings auf der Freifläche eben auch geografisch sortiert sind. Das heißt, da hat man zum Beispiel den Kontinent Australien, äh, wo man dann verschiedene Eukalyptusarten zum Beispiel sehen kann oder eben andere Vertreter. Aber es gibt natürlich einige andere Themenbereiche auch noch, die im Garten zu finden sind. Und wenn ich da jetzt mich von vorne nach hinten mal durcharbeite, dann komme ich äh, zunächst mal an der sogenannten Tertiäranlage vorbei. Das Tertiär war die Zeit, erdgeschichtlich gesehen, als die Braunkohle entstanden ist. Und äh, wir haben also in dieser Tertiäranlage versucht, eine Art Braunkohlewald hier aus Sachsen zu rekonstruieren. Es gibt ähm, entsprechende Fossilien, die gezeigt werden, auch aus sächsischen Braunkohletagebauen. Ähm, wo wir die Fossilvertreter eben heute in Stein sehen können. Und das ist im Prinzip die Basis äh, dafür, dass man eine Liste zusammenstellen konnte von heute noch lebenden Verwandten dieser Pflanzen. Und die sind in diesem kleinen Tertiärgarten zwischen den Gewächshäusern heute zu sehen. Das wäre also ein Themenkomplex. Dann gibt es einen äh, Nutz- und Heilpflanzengarten, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, weil das natürlich sehr sehr viele Leute interessiert, weil das Pflanzen sind, die mit denen wir tagtäglich auch zu tun haben, viele Küchenkräuter auch dabei. Und ähm, das sind zum Beispiel dann auch Pflanzen, wo Apotheker oder pharmazeutisch-technische Assistenten immer mal wieder auch zu Schulungen kommen, um dann nicht nur ihre Inhaltsstoffe zu kennen, sondern eben auch sich die dazugehörigen Pflanzen mal anzuschauen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal Führungen gemacht zu Pflanzen, die in der Krebstherapie eingesetzt werden. Auch so einfach eine Führung zu dem Thema für das entsprechende Personal, was nachher eigentlich nur die Medikamente aus solchen Pflanzen eben anwendet. Also der Nutz- und Heilpflanzengarten, der viel, viel Zuspruch auch einfach von der interessierten Bevölkerung findet. Dann gibt es eine weitere Abteilung, die sich mit pflanzlichen Anpassungen beschäftigt, weil natürlich jede Pflanze in einem ganz bestimmten Umfeld lebt und ja in ihrer Wuchsform, in ihrem Lebensrhythmus, in der Ausbildung der Blüten, der Früchte an diesen Lebensraum angepasst ist. Und da können wir also in dieser Freilandabteilung, wo es um Anpassungen geht, zum Beispiel eben auch Freiland-Kakteen finden, die entstanden sind in Anpassung an einen sehr, sehr trockenen Lebensraum, um nur mal ein Beispiel herauszugreifen. Es gibt auch blütenökologische Themen, die da behandelt werden, wo man dann studieren kann, dass eben eine Blüte, die von einer Fliege bestäubt wird, ganz, ganz anders aussieht als eine Blüte, die von einem Schmetterling bestäubt wird. Oder unterschiedliche Ernährungsweisen, Pflanzen, die parasitisch leben, zum Beispiel gar kein Blattgrün haben. Also ganz unterschiedliche Themen, wie Pflanzen sich sozusagen auf ihre Umwelt angepasst haben. Ja und dann gibt es noch einen ganz auch großen Bereich, der sich mit der Pflanzensystematik beschäftigt. Pflanzensystematik ist die Wissenschaft von den Verwandtschaftsbeziehungen der Pflanzen untereinander. Da unterscheidet man wie im menschlichen Bereich auch Pflanzenfamilien, in die einfach Arten zusammengefasst werden, die aus gemeinsamen Vorfahren irgendwann mal heraus äh, entstanden sind, die natürlich entsprechende Ähnlichkeiten aufweisen, die sie dann in diese Familie zählen lassen, die aber natürlich auch Unterschiede aufweisen, weil es sind ja verschiedene Arten. Und das kann man sich dann in diesem Bereich äh, der systematischen Abteilung am Beispiel auch wieder von freilandtauglichen Pflanzen äh, in vielfältiger Form anschauen und erarbeiten. Eine Besonderheit in dieser systematischen Abteilung hier für den Dresdner Garten ist, dass die einjährig kultivierten Pflanzen eine eigene Fläche haben. Das hat Oskar Drude damals mit gärtnerischem Sachverstand so eingefädelt in vielen anderen oder eigentlich allen anderen botanischen Gärten, die ich kenne, werden also einjährige Arten und ausdauernde Arten bunt durcheinander äh, gezeigt. Und bei uns ist es so, dass die Einjährigen sozusagen nach Familien sortiert, aber eine eigene Fläche haben und das ist natürlich vom Gärtnerischen eine sehr, sehr kluge Lösung, weil die ja alle jedes Jahr neu angezogen werden müssen, dann im Laufe der Vegetationsperiode blühen, Fruchten, Samen bilden, die Samen werden geerntet. Und im Herbst bricht dann das ganze einjährigen System sozusagen in sich zusammen und beginnt dann eben gerade jetzt um diese Zeit mit den ersten Aussaaten unter Glas dann wieder neu. Und wir haben also für Deutschland, denke ich, eine einzigartige Sammlung solcher einjähriger Sommerblumen, wenn man so will. Und das ist überhaupt nur möglich, weil wir eben das wirklich nicht in der systematischen Abteilung irgendwo zwischenstreuen, sondern weil es diese spezielle einjährigen Fläche bei uns gibt.
0: Ja, also die Pflanzen... Habe ich so herausgehört, haben natürlich äh, ganz viele verschiedene Zwecke sozusagen. Ähm, also, ich weiß, weiß nicht, ob man das, ob man das so so eingrenzen kann, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie natürlich aus verschiedenen Gründen da sind. Trotzdem ist es ja insgesamt ein Bestand, ähm, der dort erhalten wird. Ähm, warum ist der da? Also, ist das so eine allgemeine ähm, Bildungsfunktion für die, für die Bevölkerung?
1: Es ist auf jeden Fall eine allgemeine Bildungsfunktion für die Bevölkerung und ich denke, das ist heute wichtiger denn je weil einfach ähm, der Stadtbevölkerung vielfach wirklich der Kontakt zur Natur und äh, zur Vielfalt in dieser Natur zunehmend verloren geht. Und wir haben auf der einen Seite zwar die Möglichkeit, uns im Fernsehen wirklich Filme über Namibia und Alaska und weiß Gott wo anzugucken, aber der direkte Kontakt mit der lebenden Pflanze ist einfach doch auch nochmal was anderes. Und das ist was, was eigentlich hier bei uns, uns eben nur der Botanische Garten leisten kann. Und ich brauche da gar nicht unbedingt nach Alaska zu fahren. Es ist auch der Kontakt zur heimischen Flora, der den Leuten verloren geht. Und ähm, da kann ein Botanischer Garten, der ja auch Heimatquartiere hat im Rahmen der geografischen Gliederung, wo also wirklich die Flora hier bei uns vor der Haustür noch zu finden ist, in einer gewissen Weise hoffentlich gegensteuern. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die zweite Geschichte, rein forschungsmäßig oder lehrmäßig, äh, spielen im Grunde natürlich auch sehr, sehr viele Pflanzen eine Rolle. Ähm, die Vielfalt ist wichtig, weil man für zum Beispiel ein bestimmtes Praktikum ganz bestimmte Dinge ja zeigen möchte. Und jedes Jahr verläuft anders. Und im einen Jahr blüht das eine ein bisschen früher und das andere Jahr ein bisschen äh, das, die andere Pflanze ein bisschen später. Jetzt gerade dieses Jahr mit diesem März, wo eigentlich der Frühling schon voll zu Gange ist, da sind die Frühjahrsblüher alle durch, wenn ich im Mai irgendwann mal ein Blütenpflanzenpraktikum Bestäubungsbiologie anbieten möchte. Und äh, da kann ich aber dann aufgrund der Vielfalt einfach auf andere Vertreter zurückgreifen, die vielleicht in anderen Jahren dann irgendwann später blühen. Also die Vielfalt ist wirklich auch vom Zweck her eine gewisse ein gewisses Sicherungsnetz, weil wir es ja auch mit lebenden Organismen zu tun haben und die einfach nicht in jedem Jahr gleich funktionieren.
0: Also neben dem ähm, neben der öffentlichen Funktion, sage ich mal, dass der Garten allen Menschen offen steht, dass es Führungen gibt und so weiter, würde ich dann eigentlich auch ganz gerne so weit dem Lehrthema bleiben. Mhm. Das heißt eben, was, was, wofür ist der Garten auch da für Studenten und für Studentinnen? Sie haben jetzt schon gerade gesagt, es gibt Praktika dort in dem Rahmen. Wer, welche, welche Studienfächer sind das? Also wer lernt im Botanischen Garten tatsächlich?
1: Also die Lehre, mit der ich unmittelbar zu tun habe, das sind die Biologen und innerhalb der Biologie dann eben auch die Botaniker. Und da gibt es unterschiedliche Praktika, die angeboten werden in den Masterstudiengängen vor allem. Das sind zum einen Kurse, die ich selber mache, Blütenbiologie, also die verschiedenen Beziehungen zwischen Blüten und ihren Bestäubern und im Wintersemester im Oktober dann noch ein Praktikum Ausbreitungsbiologie, wo es eben um Früchte und Samen von Pflanzen geht und ihre unterschiedlichen Möglichkeiten auf die Reise zu gehen. Dann gibt es ein Nutzpflanzenpraktikum, was jetzt in diesem Sommer zum Beispiel laufen wird, wo also tropische und auch einheimische Nutzpflanzen den Biologiestudenten näher gebracht werden. Und dann gibt es aber natürlich auch solche Praktika, die sich mit Pflanzenfamilien, mit dieser Vielfalt insgesamt beschäftigen. Denn wir haben ungefähr 10.000 Pflanzen im botanischen Garten und wenn man als Biologiestudent, so wie ich damals auch, äh, da anfängt, äh, sich Gedanken zu machen, wie sortiere ich die denn? Da spielt natürlich diese Familiengeschichte, dass sich gleich zu gleich gesellt, eine ganz wichtige Rolle und man kann also diese wichtigen Merkmale von wichtigen Pflanzenfamilien schon auch lernen und das erleichtert dann hinterher das zurechtfinden in der Vielfalt. Und das müssen natürlich Biologen möglichst doch auch beherrschen, wenn sie sich für die organismische Botanik eben interessieren.
0: Und ist so der Eindruck, dass sie doch da recht unbedarft kommen? Also und, und dann erstmal sich hinknien müssen ins, ins in, Das äh, ins ist normal. Beet?
1: Das ist völlig normal. Ja. Weil ich denke, das bringen einfach die Schulabgänger nicht mit. Das ist mir in meinen ersten Jahren auch nicht anders gegangen studieren heißt dazu lernen und das geht eben einfach über das Schulwissen hinaus wir haben auch Schulklassen im Botanischen Garten also man kann sich auch schon Sie hatten es ja vorhin angesprochen dass Sie selber auch mit der Klasse mal da waren, im Rahmen der Botanikschule an die Pflanzen schon annähern, das sind sechs Klassen die da während der Schulzeit jede Woche kommen und dann zu Lehrplanthemen zum Beispiel Vergleich Wüste mit Regenwald, äh, dann an unseren Pflanzen Fragebögen selber bearbeiten und sich im Prinzip eben mit den lebenden Pflanzen dann auch diese Themen erschließen. Also es fängt im Grunde in der Schule an, dass der botanische Garten genutzt wird, aber im Detail äh, die Breite, Lernt man dann letztlich schon erst im Studium. Das ist, glaube ich, völlig normal.
0: Und was lernt man da? Also ist es dann wirklich, wirklich praktisch, eben ähm, ähm, eine Gärtnerarbeit auch, oder geht das schon eher wissenschaftlich? Also ich das geht mir
1: wissenschaftlich. Also die Gärtnerarbeit lernen die Landschaftsarchitekturstudenten, wenn sie denn möchten. Da ist es so, dass wir für die Studierenden, die sich dafür interessieren, Praktika anbieten in der Vegetationsperiode, für die wir leider keine Finanzen haben. Also es ist sozusagen eine ehrenamtliche Mitarbeit. Aber wer sich dafür interessiert, auch die gärtnerische Seite der Pflanzenkultur näher kennenzulernen, kann sich also jederzeit im Botanischen Garten auch für so ein Praktikum dann bewerben. Und äh, die Praktikanten sind dann meistens für vier oder sechs Wochen da und laufen dann in dieser Zeit richtig mit den Reviergärtnern mit und erledigen im Prinzip dann unter Anleitung und mit Erklärung äh, eigentlich alle gärtnerischen Arbeiten, die eben anstehen. Also diese Option gibt es auch, das machen die Biologen eigentlich nicht. Habe ich damals im Bonner Botanischen Garten auch nicht gemacht. Aber die Landschaftsarchitekten, die nutzen es unter Umständen schon.
0: Und die Biologen können dann da tatsächlich äh, wissenschaftlich arbeiten?
1: Die Biologen ähm, arbeiten wissenschaftlich äh, in dem Sinne, dass sie sich im Grunde Wissen aneignen. Wir reden ja jetzt erstmal von der Lehre. Und äh, da geht es wirklich darum, dass man sich das Wissen aneignet, diese Pflanzenvielfalt, die uns umgibt, irgendwie zu kategorisieren, abzuspeichern, was ist was und sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden. Man muss sich ja vorstellen, ganz Deutschland, nur so eine Zahl, etwas über 3.000 Arten. Und im Botanischen Garten haben wir ungefähr 10.000 Arten. Das heißt, auf dieser Fläche von etwas über drei Hektar, die wir im Augenblick noch haben, steht im Prinzip ungefähr dreimal so viel wie in ganz Deutschland zwischen Ostseeküste und Alpen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man wirklich sich für Pflanzenvielfalt interessiert, sich durch diesen Dschungel an Vielfalt irgendwo erstmal gangbare Wege zu schlagen. Und das machen wir im Grunde eben mit den Praktika.
0: Ähm, jetzt lernen die lernen die Praktika oder oder lernen die Studenten, die Studierenden in den Praktika, sich dadurch äh, zu wühlen, wie machen Sie das denn insgesamt? Also Sie haben vorhin gesagt, die sind da ein bisschen äh, chaotisch zum Teil auch angeordnet, ähm, haben natürlich immer ihr Schild, ähm, wie kriegt man da einen Überblick, wie verliert man den auch nicht, sodass da auch eine, eine, eine Verwaltung dahinter steht, dass wenn jetzt irgendein Forscher zu Ihnen kommt und sagt, können Sie mir dazu was sagen, ähm, dass Sie da auch wissen, Dort und dort und dort steht die Pflanze, wo ich nachgucken kann.
1: Naja, ein gutes Gedächtnis hilft. Wobei ich sagen muss, mit zunehmendem Alter ist das mit dem Gedächtnis so eine Sache. Aber na gut, man tut, was man kann. Äh, man geht natürlich auch sag mal, immer wieder im Garten rum, sodass man natürlich immer wieder auch an Pflanzen vorbeikommt. Also ich denke, einen ganz guten Teil des Bestands habe ich wirklich im Kopf. Dann habe ich vorhin schon gesagt, die einzelnen Reviergärtner, jeder hat ungefähr, naja, ich sag mal so eine Hausnummer 1000 Arten, die er kultiviert und äh, die kennen also ihre Reviere wirklich sehr genau, die führen auch Bestandslisten. Wo man in den Beeten einfach irgendwo mal vorne links anfängt und dann systematisch sich nach hinten rechts durcharbeitet, wo also alles nochmal aufgeschrieben ist, auch in der Reihenfolge, wie die Pflanzen gesetzt werden, so dass also wenn der Kopf mal versagt, man auch diese Liste einfach fragen kann. Und äh, letztlich gibt es auch natürlich noch eine wissenschaftliche Datenbank, also der Gesamtbestand ist Computer erfasst mit entsprechenden Hintergrunddaten, auch mit Literaturverweisen, die man zum Beispiel für die Nachbestimmung verwendet hat, äh, mit Bildern eventuell, wenn welche existieren, mit Herbarbelegen, die eventuell existieren, also getrocknete Belege, die das Material dann dauerhaft konservieren. Ähm, und auch diese Datenbank, da sind natürlich die einzelnen Pflanzen auch den Revieren zugeordnet. Aber da finde ich natürlich dann zum Beispiel eben nur diese oder jene Pflanze wächst im Tropenhaus Amerika und da muss ich dann einfach gucken oder eben den Reviergärtner fragen, wenn ich es selber nicht weiß.
0: Ja, zum einen gibt es natürlich dann die, die ganze alltägliche Arbeit, die Führungen, die Lehre und so weiter was kriegen sie ansonsten äh, so für anfragen also wie wie groß ist da die spanne mit wem arbeiten Sie da auch in der Universität zusammen? Was sind das so für Fragen und Forschungsfragen vielleicht auch?
1: Ja, Forschungsfragen sind ganz unterschiedlicher Natur. Ein Thema, was uns selber beschäftigt, ist der biologische Pflanzenschutz zum Beispiel, der ja gerade auch in der jüngeren Vergangenheit durchaus auch in der Öffentlichkeit interessanter geworden ist, weil zunehmend einfach Insektizide und Herbizide nicht mehr verwendet werden dürfen, weil man, denke ich, auch zu Recht versucht, die Gifte in unserer Umwelt, wenn es denn geht, irgendwie zu vermeiden. Und wir haben eine sehr, sehr lange Tradition mit biologischer Schädlingsbekämpfung. Unser großes Tropenhaus mit den asiatischen und afrikanischen Regenwaldpflanzen wird seit 1984 praktisch ohne Gift bewirtschaftet. Und 1984 gab es diesen Begriff biologischen Pflanzenschutz noch gar nicht. Also das, da sind wir auch in der Vorreiterrolle in den botanischen Gärten. Und äh, über diese vielen Jahrzehnte, muss man ja sagen, hat sich in diesem Gewächshaus mittlerweile auch ein ganz ausgeklügeltes ökologisches Gleichgewicht äh, eingestellt. Zwischen Schädlingen und aber eben auch Nützlingen, die die Schädlinge in Schach halten. Und da haben sich zum Beispiel schon eben auch biologische Fragestellungen dann ergeben, wie interagieren die Tiere untereinander und dann in Wechselwirkung mit den Pflanzen. Im Moment haben wir gerade ein Problem mit einer Weißfußameise, die aus irgendeinem anderen botanischen Garten wahrscheinlich zu uns eingeschleppt wurde, wo wir jetzt eben auch gerade aktuell wieder versuchen, rauszufinden, was macht denn dieses Tier. Also sie breitet sich zumindest aus. Und wir wollen einfach auch da versuchen, möglichst viel über die Biologie des Tieres mal rauszukriegen, um einfach möglichst ohne chemische Keule irgendwo dagegen anzugehen. Oder wenn ja, dann wenigstens ganz gezielt. Also der Bereich kommt einfach aus der praktischen gärtnerischen Arbeit aber die Spanne ist wirklich ungeheuer breit. Ich äh, könnte im Moment auch zitieren einen Doktoranden, der vom Institut für Botanik im Augenblick gerade in Texas unterwegs ist, also im Stamm und Heimatland der Kakteen. Und der aber. Material aus unserem Kakteenhaus mit dorthin genommen hat, um es dort mit äh, den technischen Methoden, die Amerika ihm bietet, die er also hier an der TU nicht finden konnte, äh, weiter zu analysieren. Und das ist kein Biologe, sondern das ist jemand, der sich mit äh, Verbundstrukturen im technischen Bereich äh, Beschäftigt. Also da geht es auch darum, äh, Materialwissenschaften, wie sehen Verbundsysteme aus, wie sind Verzweigungen von Säulenkakteen gebaut, wie sieht die Materialverteilung da aus. Und äh, der Hannes versucht also daraus sozusagen dann ähm, abzuleiten, wie man technische Strukturen optimieren kann. Also auch auf diesem Bereich äh, gibt es eine ganze Reihe von Kooperationen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel.
0: Ich merke schon, also ich glaube auch, also mir geht es zumindest so, dass man da oft gar keine Vorstellung hat, wie, wie, wie ähm, verschieden auch auch natürlich die Anwendungsfelder äh, von, von ja, so einem botanischen Garten sein können und auch einfach dieser Pflanzen. Wenn ich jetzt Lust habe, sozusagen mich darüber zu informieren, dort auch weiter zu lernen, gibt es da, äh, da Sachen, die Sie empfehlen, sozusagen, wo man erstmal anfangen kann?
1: Also es gibt für Gruppen immer die Möglichkeit, auch Führungen im Botanischen Garten zu bekommen. Wir haben also ganz regulär alle 14 Tage eine öffentliche Sonntagsführung, entweder um 10 Uhr. Das ist vielleicht für die Studierenden noch halb in der Nacht. Manchmal aber auch um 14 Uhr. Also das sind die beiden Zeiten, entweder vormittags oder nachmittags. Und das sind Themenführungen, die auch im Internet auf unserer Homepage äh, angekündigt sind. Wo man sich einfach angucken kann, ob das ein Thema ist, was mich gerade interessiert. Und dann marschiert man dahin und dann bekommt man für eine Stunde etwa äh, eine Einführung in dieses jeweilige Themengebiet. Das machen die Kollegen. Also auch die Gärtner praktisch dann zu ihrem eigenen Pflanzenbestand oder übergreifende Themen. Also das ist eine ganz bunte Mischung eigentlich. Äh, ansonsten gibt es das Angebot für Gruppen ab zwölf Personen. Kann man immer Gruppenführungen anmelden. Auch das machen die Gartenmitarbeiter quasi nebenher, so dass man da einfach immer gucken muss, passt es denn oder wann passt es? Und es ist natürlich für diese Sache wichtig, dass es eben während der Dienstzeiten sein muss. Also da sind die Wochenenden dann eigentlich ausgeklammert. Und damit ist dann die Frage, klappt es denn im Zusammenhang mit dem übrigen Stundenplan, den man hat? Das ist dann vielleicht manchmal schwierig zu vereinbaren. Aber wo ein Wille ist, findet man vielleicht auch einen Weg. Also wenn sich eine Gruppe irgendwo findet, die für ein spezielles Thema Interesse hat. Man kann auf jeden Fall anfragen.
0: Dann hatten Sie vorhin angesprochen, schon im Vorgespräch, dass äh, sich dort auch gerade einiges ändert, was die baulichen ähm, äh, Voraussetzungen angeht, was die Lehrmöglichkeiten angeht. Was äh, ist dann in Zukunft ähm, so ein Vorteil?
1: Ja, wir haben... Äh im vergangenen Jahr sozusagen unseren Nachbarn verloren, der historisch eigentlich zum Botanischen Garten dazugehörte. Es ist auch derselbe alte Eisenzaun, der beide Grundstücke äh, umfriedet. Und zwar gehörte damals in der Gründungsphase des Botanischen Gartens an der Stübelallee eine sogenannte gartenbauliche Versuchsstation dazu. Und da ging es also um die Frage, welche Pflanzen sind für die Gartenkultur interessant, wie werden die gepflegt und solche Geschichten. Also ein sehr stark angewandter Aspekt. Und diese Versuchsstation ist dann in den 1930er-Jahren vom wissenschaftlichen Garten abgetrennt worden und ist dann in Folge weil es eben eine gärtnerisch-landwirtschaftliche Ausrichtung war, am Ende auch beim entsprechenden Ministerium hier gelandet, während der TU-Garten natürlich dem Wissenschaftsministerium zugeordnet ist. Und diese Abteilung des, zuletzt hieß es dann, Pflanzenschutzamtes, die ist also vor zwei Jahren ausgezogen ja, dadurch ist eine Fläche von etwa anderthalb Hektar frei geworden. Auch das ehemalige Verwaltungsgebäude dieser anderen Einrichtung ist frei geworden. Und dort wird also im Augenblick kräftig renoviert und da sollen also die Büros des Botanischen Gartens eigentlich schon in Kürze einziehen. Und was mich sehr freut, ist, dass in diesem Gebäude tatsächlich auch die Möglichkeit realisiert werden kann, einen Seminarraum für die Studierenden einzurichten, sodass wir also in Zukunft unsere Praktika nicht mehr oben am Institut für Botanik äh, machen werden was immer mit sehr großem Pflanzentransport natürlich verbunden war, sondern dass wir das jetzt auf absehbare Zeit dann tatsächlich im Garten selber machen können.
0: Das klingt auch gut. Ähm, die Zeit ist langsam schon vorangeschritten. Ähm, jetzt blicken wir ja eigentlich schon in die Zukunft, natürlich jetzt im Moment gerade noch eher baulich. Ähm, wo sehen Sie denn, ähm, also einmal natürlich in der Lehre die Funktion, aber warum glauben Sie, dass der Botanische Garten auch nach wie vor wichtig ist. Also sehen Sie vielleicht auch ganz neue Forschungsfelder sozusagen? Ich kann mir vorstellen, in der ganzen äh, Diskussion über Genpflanzen oder über Genmanipulation ähm, sind natürlich auch da Kompetenzen wahnsinnig wichtig. Können Sie da vielleicht so Felder nennen, wo Sie sagen, Gott sei Dank haben wir diesen botanischen Garten?
1: Das ist für mich jetzt relativ schwierig zu beantworten. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich bin die einzige Wissenschaftlerin im Garten selber. Das heißt, der Garten versteht sich im Prinzip wirklich mehr als Angebot an die Wissenschaftscommunity sozusagen. Wenn da irgendwelche Forschungsfelder liegen, wofür der Garten genutzt werden kann, dann kommt. Das wäre die Geschichte. Bei mir sieht es einfach so aus, in ganz kleinem Rahmen kann man natürlich auch mal die eine oder andere Arbeit mit betreuen. Aber bei den vielfältigen Aufgaben, die ich wirklich habe, komme ich selber zur Forschung nur ganz am Rande. Im Augenblick bin ich gerade eingebunden in ein Forschungsprojekt, was wir mit einer Universität in Nordangola haben, wo im Rahmen einer Uni-Partnerschaft auch dort ein botanischer Garten entstehen soll und wo ich also Restwälder ähm ja begutachtet habe, sage ich mal, die dort unter Schutz gestellt werden sollen, weil im Grunde ein Großteil der natürlichen Vegetation dort zerstört ist. Ich habe also ein Herbarium mit ungefähr 600 getrockneten Angola-Pflanzen, was ich im Moment nebenher noch bearbeite. Aber das braucht dann eigentlich auch einen Großteil meiner Zeit schon auf. Also eigene Forschung ähm, ist schwierig. Wir sind darauf angewiesen, dass wirklich Kooperation zur Verfügung stehen und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, was da kommt, ist für mich immer sehr schwer vorauszusehen. Da wundert man sich manchmal.
0: Aber, Sie, also, aber wenn man sich wundert, heißt das auch, der, der botanische Garten scheint irgendwie einfach sehr wichtig zu sein für ganz viele Forscher aus ganz vielen verschiedenen Feldern. Also es ergeben sich immer neue Fragestellungen. So ist es. Sie haben gerade gesagt, Sie, Sie arbeiten mit einem Projekt in Angola zusammen. Das heißt, so ein botanischer Garten, auch wenn der hier natürlich verankert ist im Boden, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es eine internationale Vernetzung auch.
1: Ja, die internationalen Kontakte sind ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch Pflanzen aus aller Herren Länder praktisch im Gartengelände haben. Und das bringt einem dann vielleicht noch zu der naheliegenden Frage, ja, wo kommt denn euer Pflanzenmaterial eigentlich her? Das ist für viele auch erstaunlich. Das meiste ist tatsächlich aus Samen angezogen. Wir bieten jedes Jahr eine Auswahl von Samen, die wir im Dresdner Garten ernten, über einen sogenannten Samenkatalog anderen botanischen Gärten weltweit an und bekommen im Gegenzug dazu aus ungefähr 500 anderen Gärten auch weltweit Deren Samenangebot zugeschickt. Und dann kann man jetzt als Winterarbeit diese Samenkataloge durcharbeiten. Und äh, dann eben schauen, wenn da Sachen dabei sind, wo man sagt, okay, das ist bei uns jetzt gerade mal kaputt gegangen, kommt ja vor in der Lebenssammlung oder es ist was, das haben wir noch nie gehabt, das wäre aber total spannend. Dann bestellt man diese Sachen und bekommt also winzig kleine Samenkörner geliefert und zieht dann halt in ja, mehr oder weniger mühevoller Kleinarbeit daraus dann Pflanzen das ist also ganz, ganz wichtig als Basis eigentlich auch für unseren Pflanzenbestand, diese internationalen Kontakte. Und dann kommt eben dazu diese Partnerschaftsgeschichten, wie ich es eben für Angola angeschnitten hatte. Es gibt eine frühere Partnerschaft, die auch mittlerweile in einen fertigen botanischen Garten gemündet ist, in der Universität in Talca in Chile, da ist die Lage so ähnlich. Da war auch von der dortigen Universität der Gedanke aufgetaucht, dass sie gerne einen botanischen Garten neu anlegen würden. Und auch da haben wir damals schon bei der Planung mitgeholfen, dass das Konzept dann auch wirklich am Ende funktioniert, weil wir da einfach auch das Know-how haben. Und man kann natürlich bei der Anlage eines solchen botanischen Gartens auch Endlos viele Fehler machen. Und wenn wir da ein bisschen helfen können, im einen oder anderen Fall eben solchen äh, Projekten gleich von Anfang an die richtige Richtung zu geben, dann tun wir das natürlich auch international gerne. Hm.
0: Also hat sich ähm, dahingehend auch nicht viel geändert. Das ist wirklich eben ein Erfahrungswissen auch. Ähm Genau, mit das diesen ist. lebenden Pflanzen zu arbeiten. Gut, dann danke ich Ihnen, Frau Ditsch, äh, dass Sie da waren. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Mehrarbeit im Frühling immer so Na Zukunft ja, es ändert ist, oder ändert sich das nicht?
1: Es ist schon ein bisschen eine Stresszeit ja, im Moment ja. für alle, glaube ich, ja.
0: Na gut, dann wünsche ich Ihnen und Ihren Kollegen äh, viel Kraft natürlich, äh, dort diese äh, Kraft der Pflanzen zu bewältigen auch ja. ähm, und wünsche Ihnen... Genau, dabei viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Und Sie und alle Hörer sind natürlich herzlich eingeladen, mal im Botanischen Garten vorbeizuschauen. Wir haben 365 Tage im Jahr offen. Und jetzt ab 1. April ist also der Garten wieder von 8 bis 18 Uhr offen und die Gewächshäuser von 10 bis 18 Uhr. Das vielleicht noch als kleiner Tipp zum Schluss.
0: Ganz genau. Vor allem jetzt im Frühling lohnt, lohnt sich das sicher. Das heißt, bis zur nächsten Folge von Was ist die Uni? Geht mal in den Botanischen Garten. Ich verabschiede euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Folge von Was ist die Uni? Mein Name war Jan Wetzel.